0: 话说，一个万贯家财的富户，时至暮年，竟然是老来得子，这便引起了女儿女婿的嫉妒。富户为了避免双方争夺家产，在临终之际便立下遗嘱，那张奖却让彼此相安无事十余载。然而，当富户之子成人之后，一场财产争夺战还是打响了。为何相安十余年之后，富户之子会将姐姐、姐夫告到官府？有遗嘱为证，富户之子输了官司之后，又为何要继续上告啊？遗嘱之宗又究竟藏有哪些玄机呀、啊？万贯的家财最终又会落到谁的手里呢？请您收听《愚公案之争夺遗产》。老夫聊发少年狂，宝刀出鞘放光芒。少妇少女皆可战，一发入魂，子孙昌。话说明朝永乐年间，山西辽州直隶州的和顺县，有一个人叫什么呢？叫李元景。他用父辈留下来的钱财经商，在县城最繁华的商业街上啊。哎，门对门的开了两家店，一个是药店，一个是茶店，生意那是非常红火呀、啊。几十年经营下来呀，便攒下了万贯家财呀。可以说，一时之间成为了县城里有名有号的大财主。厉远景娶妻洪氏，俩人生有一女呀、啊，叫厉秀婉。秀婉天生丽质。冰雪聪明，因为生在富裕之家呀，打小啊就接受到了良好的教育，可以说是读书识字毫不逊色于男人呢、啊。琴棋书画那更是无不精深，是当地有名的一个才女啊。不过，在推崇女子无才便是德的那个古代，一个女人你即便再有才能，也终究只是个锦上添花。你不可能像男人一样啊，担任传宗接代的重任，也不能科举取士光宗耀祖。对于厉家来说，秀婉呐、啊，甚至都不能接班做生意。所以按常理来讲吧，厉远景啊，应该再给自己琢磨一个儿子。更何况家里现在也不是说没有那个条件，夫人洪氏呢，也一直想给添个儿子。为此啊，他也是很努力，又是吃药啊，又是这个那个的，哎，找遍了各地的名医啊，来给自己看了。可是自从秀生完这个女儿立秀婉之后，他就没有再怀过孕。眼瞅着自己已经年快四十了，洪氏就觉得呀，那自己这辈子生儿子肯定是没希望，又觉得呢对立家有所亏欠，因此啊。多年来，他不止一次地劝过自家爷们儿，说：“你呀、啊，老爷，你不如再纳个小妾，哪怕不能生儿子，是吧？再添个女儿，结个伴，那不也是好的吗？”你看看，嘿，现代咱们这个社会是很难再找到这种女人了啊！当然，现在的体系也不允许。丽远景呢，本人肯定也是希望自己能有个儿子的。但是对于这件事儿吧，他个人又看得很开，认为是命里有时终须有，命里无时你莫强求啊。老天爷不想让你有，你再折腾那也没有用。另外呢，他又不像一般财主那样好色风流，除了赚钱就想着床上那点事儿。所以说，对于媳妇儿劝他纳妾这个事儿，他每次都是左耳听右耳冒，根本就没放在心上。然而啊。时光荏苒，岁月穿梭，一转眼，李秀婉就到了那种该婚配的年纪了。考虑到没儿子，自己就有一片家业，老两口不愿意让女儿出格外嫁，决定啊，得了，招个上门女婿吧。对方家庭条件好点、差点都没关系，只要你人品没问题就行。上到门来，好好培养培养呗，将来也能顶门立户啊！这就把女儿的择偶标准呐、啊、告诉了媒婆，媒婆这就开始忙起来了，选呗，挑呗，挑来选去，还真就挑中在城外小石庄有个姓尚的叫尚志，哎呀，把这孩子呀是好一通的夸赞呢。选上门女婿这种大事儿。老爷当然不能只听媒婆你一念之词，为了了解这尚志的真实情况，老爷还特地派了几个人呢，暗中走访调查。这尚志啊，在很小的时候，他爹妈就没了，是跟奶奶带大的。奶奶呢，由于出身于大户人家，也识文断字哎，就把自己平生所学所有的知识，全都交给了他。哎、啊，这就使得这孩子吧，虽说没法去考取功名吧，但文化水平啊，跟秀才也差不了太多。到了十四五岁的时候，奶奶就也走了，只剩下一个人孤苦伶仃的过日子。据庄子里的人说呀，尚志是个踏实本分的人，没有什么不良爱好，也从不与人争执、招惹是非。吃苦耐劳的他，为了把日子过好，除了种地打柴之外，农闲时节呀、啊，还会进城里打打短工，哎，这几年下来呀、啊，也攒了不少钱。丽元景一看调查结果和媒婆说的出入不大，又看这孩子一表人才，最重要的是啥呀？了无牵挂，哎，孑然一身，就这么一个人儿，也不用担心成亲之后啊，他会搬搬扛扛的，哎，往自己家里倒倒东西，也不会跟着藏心眼，也不会抢夺家产。所以说，就决定了，说行，这事就这么定了，让媒婆前去说和去吧。咱得说啊，虽说时代不一样，啊，可是今天要说哪个男的做了上门女婿，那也不是什么露脸的事会让人觉得呀，这老爷们没本事。那在古代那个男尊女卑的社会，那更是如此，不是实在没辙的人家。父母绝不可能让自己儿子去给别人家做上门女婿。不过，由于啊尚志没有家人，他也不在乎这个，所以当媒婆把事儿跟他一说，他也挺高兴，觉得这是老天爷对他的眷顾，嗯，给他一个改变命运的机会。现在社会你看看，那就不一样了，很多小伙子专门找那些四五十岁的一些个富婆啊，上去直截了当：“阿姨，我不想再奋斗了。”你看看。尚志这边同意了，厉家这边定了成亲日期之后，这就开始张罗婚事呗。成亲的当天，厉家是张灯结彩、锣鼓喧天呢、啊，亲朋好友是汇聚一堂，招上门女婿跟往家里娶新媳妇是一样。尚志啊，被大红花轿抬进了厉家的大门呢，跟秀婉拜堂过后，从此就算是一家人家。这尚志的心里挺清楚，以厉家这样的条件，以厉秀婉的才貌，想找个各方面都比自己强的男人，那太容易了。但是偏偏找了他，这也是看得起他呀，没理由不对人家姑娘好啊，也没理由不去孝顺自己的老丈人、老丈母娘啊。所以说，自打成亲以来，尚志对媳妇儿是疼爱有加，呵护备至。把厉远景他们老两口子完全当做自己亲生爹妈一样的来孝敬。此外呢，尚志也不拿自己当厉家的主人，哎，跟下人们一向也都是和和气气的。正所谓人心都是肉长的，一看这小子表现得无可挑剔，厉家三口人自然也是对他以诚相待，因此一家人在一起生活的就挺融洽。为了让这尚志日后能独当一面，在为人处事、如何做管家这一方面，厉远景都是亲自的言传身教。而且呀、啊，这小子头脑灵活，学得快，眼看着一天比一天在飞速的进步着，让厉远景就觉得挺欣慰。成亲一年之后，好消息传来，秀婉相继的生下两个儿子。尚志主动提出来了，说让老二。跟着姓厉随母姓，这么一来就等于是厉家有了后了。他这个做法不仅得到秀婉的支持，更得到老丈人和老丈母娘的称赞。老两口那是非常高兴，觉得这女婿啊，该说不说，实在是人品没得挑，太会做人了。